0: Areena.
1: Tervetuloa uskolliset ja uskottomatkin kuuntelijamme jälleen pyhien juutalaisten tekstien pariin. Tänään aukeaa sarjamme 28. lukku ja paikalla ovat, kuten aina ennenkin, hyvät asiantuntijamme – Riikka Tuori, Simon Leibson ja Tapani Harviainen. Hei vaan. Hei. Ja, hei. hei. Tänään tosiaankin – 28. jaksossa kuulemme viisi lyhyehköä tekstikappaletta, joiden kestot ovat lyhyimmillään vain parisen minuuttia ja pisimmätkin nelisen minuuttia. Tässä on valikoima tekstejä, jotka käsittelevät muun muassa rabbien elämänohjeita, rukouksen voimaa ja rappeja Tooran opiskelua ja sen yhteyttä elantoon, rappeja Rappi vai pyhimys on erään tekstin otsikko ja mitsvojen noudattamisen palkkiostakin tulee puhe. Haluaisitteko jotenkin valaista kuulijoitamme näiden tekstien saloihin näin etukäteen?
2: Niin, no näähän on tällaisia universaaleakin ohjeita, että miten tässä maailmassa tulisi käyttäytyä – ja mitä sitten tulevassa maailmassa ehkä voi odottaa. Ehkä yksi mielenkiintoinen kohta on myös, että rabbit – kertovat, miten naiset voivat ansioitua, että kuullaan myös tämmöinen suhde, suhde naisiin sieltä. Ja samoin toi Mitsvojen noudattamisen palkka on myös ehkä yksi kuuluisimpia hauskojakin tarinoita, omalla tavallaan hauska tarina.
3: Ja sitten on tietysti kyseenalainen asia, että millä tavalla on, on opiskelu, tuodan tutkiminen jaettava aikana sitten elannon hankkimisen kanssa. Se on aina ollut ikiaikainen kysymys kuinka opiskelu ja
2: Toiset haluaisivat loputtomasti vain opiskella ja toiset on sitä mieltä, että välillä pitäisi töissäkin käydä. Ihan tämmöinen aktuaalinen ongelma.
0: Peruskysymyksiä. Kyllä. Joo, se tulee hyvin selkeästi ilmi myöskin niin kuin Israelin valtiossa, siis se muun mm, muassa, mm, 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 että kun on nämä ääriortodoksit sitten on nämä muut ortodokset ja, ja tuota, jopa niin ei-uskovaiset, ei että, että miten ne... Toimii keskenään yhteiskunnassa ja ääriortodokselle hyvin usein Israelissa on nimenomaan semmoinen, että opiskellaan koko ajan. Ja niin kuin, kyllä, se, kyllä se parna saa se, se, niin kuin se elanto tulee sitten. Ja on hyvin mielenkiintoista katsoa, mitä tässä niin kuin Talmud sanoo asiasta.
1: Mielenkiintoista.
0: Käymme kuuntelemaan päivän tekstejä.
4: Rabbien elämän ohjeita. Berahot. Kun Rabbi Johanan oli lukenut Jobin kirjan loppuun, hän sanoi, ihmiselo päättyy kuolemaan ja karja päätyy teoraaksi kaikkien on lopulta kuoltava. Onnellinen on se, joka saa kasvaa tooran kerran, toteuttaa tooraa ja miellyttää luojaansa, kasvaa hyvään maineeseen ja hyvä maineeseenä jättää tämän maailman. Hänestä Salomo on sanonut, hyvä maine. On parempi kuin kallis öljy, ja kuolinpäivä parempi kuin synnyinpäivä. Rabbi meerillä oli tapana usein sanoa, opiskele koko sydämestäsi ja koko sielustasi oppiaksesi tuntemaan minun tieni. Vahdit tooran portteja ja vartioi minun tooraani koko sydämestäsi. Olkoon minun pelkoni herkeämättä silmiesi edessä ja vartioi puheitasi synniltä. Pyhitä ja puhdista itsesi syyllisyydestä ja rikkomuksista, niin minä tulen olemaan sinun kanssasi kaikkialla. Javnen rabbeilla oli tapana usein sanoa, minä olen luojan luoma ja toverini on luojan luoma. Minä teen työtä kaupungissa ja toverini tekee työtä pellolla. Minä nousen aikaisin töihin ja hän nousee aikaisin töihin. Hän ei väitä osaavansa tehdä minun työtäni, enkä minä väitä osaavani tehdä hänen työtään. Et kai tohtisi väittää, että minun työni on merkityksellistä, mutta hänen ei. Meille on opetettu näin. Se, joka tuo paljon, on yhtä arvokas kuin se, joka tuo vähän, kunhan vain jokaisen sydän on suunnattu kohti taivasta. Abba oli tapana usein sanoa, ihmisen tulee tauotta olla neuvokas Herran pelossa. Sävyisä vastaus taltuttaa kiukun. Ihmisen tulee kartuttaa sovintoa veljensä, läheistensä ja kaikkien ihmisten, jopa torilla olevan muukalaisen kesken, jotta hänistä tulisi rakastettu ylhäällä miellyttävä alhaalla ja koko luomakunnan hyväksymä. Rabban Johanan Benzakkaista onkin kerrottu, että kukaan ei koskaan ehtinyt tervehtiä häntä ensin, ei edes muukalainen torilla. Ravalla oli tapana usein sanoa, Viisauden päämäärä on katumus ja hyvät teot, ettei ihminen vain lukisi ja opiskelisi halveksiakseen isäänsä, äitiänsä ja opettajaansa sekä niitä, jotka ovat häntä viisaampia ja kokeneempia. Raamatussakin sanotaan, Herran pelko on viisauden alku. Hyvä ymmärrys kaikille, jotka sitä noudattavat. Sinä ei sanota, jotka noudattavat, vaan jotka sitä noudattavat. Kyse on niistä, jotka noudattavat lakia sen itsensä tähden, eikä niistä, jotka noudattavat lakia niin, että se ei ole sen itsensä tähden. Heidän, jotka noudattavat sitä niin, että se ei ole sen itsensä tähden, olisi ollut parempi jäädä luomatta. Ravilla oli tapana usein sanoa, tuleva maailma ei ole niin kuin tämä maailma. Tulevassa maailmassa ei syödä, juoda pariuduta, lisäännytä, käydä kauppaa, kadehdita, vihata tai kilpailla. Sen sijaan vanhurskaat istuvat kruunut päässään ja nauttivat läsnäolon kirkkaudesta, sillä raamatussa sanotaan, he katselivat Jumalaa, söivät ja joivat. Jumala lupasi naisille enemmän kuin miehille, sillä raamatussa sanotaan, nouskaa te huolettomat naiset, kuunnelkaa minua. Kuulkaa, te itse varmat tyttäret, Pankaa mieleen, mitä minä sanon. Rav sanoi rabbi Hiijalle, kuinka naiset voivat ansioitua. Viemällä poikansa lukemaan toraa synagogaan, lähettämällä miehensä opiskelemaan Bet-Midrashiin ja odottamalla miehiään, kunnes nämä saapuvat Bet-Midrashista. Rukouksen voima ja rabbit. Berahot. Mishna Berahot. Vaikka käärme olisi kietoutunut jalan ympärille, rukousta ei saa keskeyttää. Gemara. Rabbi Shesed sanoi, Mishnan opetus liittyy ainoastaan käärmeeseen. Jos kyseessä on skorpioni, rukouksen saa keskeyttää. Tälle on esitetty vastalauseita. Jos joku putoaa leijonien luolaan, häntä ei voi todistettavasti pitää kuolleena Mutta jos joku putoaa kuoppaan, joka vilisee käärmeitä ja skorpioneja, häntä voi todistettavasti pitää kuolleena. Tässä on kuitenkin kyse eri asiasta. Kuoppaan pudotessaan hän puristuu vasten käärmeitä ja ne vahingoittavat häntä siksi. Rabbi Jitschak sanoi. Puskevan härän nähdessään rukauksen voi keskeyttää, sillä Rav Oshia on opettanut, että viattomasta härästä tulee olla viidenkymmenen kyynärän päässä ja vaaralliseksi tiedetystä näköpiirin ulottumattomissa. Rabbi Meirin nimissä on opetettu, vaikka härän pää olisi vielä korissa ja se syö, kiipeä joutuin katolle ja potkaiset tikkaat maahan perässäsi. Smuel jatkoi. Nämä sanat koskevat erityisesti mustia härkiä nisankuun päivinä, sillä silloin saatana karkeloi niiden sarvien välissä. Rabbit ovat opettaneet. Eräällä paikkakunnalla oli Lisko, jolla oli tapana vahingoittaa muita luontokappaleita. Rabbit kertoivat tästä Rabbi Hanina Bendosalle, joka pyysi, näyttäkää minulle se kuoppa, jossa Lisko elää. He näyttivät hänelle kuopan ja hän laittoi kantapäänsä kuopan suulle. Lisko tuli puraisi Haninaa ja kuoli. Hän pani liskon olkapäälleen ja kantoi sen Bet Midrashiin. Hän sanoi heille: huomaatteko lapseni, Ei lisko tapa, vaan synti." Sinä hetkenä rabbit sanoivat: "Voi sitä ihmistä, jota lisko satuttaa, ja voi sitä liskoa, jota Hanina ben Dosa satuttaa." Tuoran opiskelu ja elanto. Berahot. Mishna. Mitä rukouksia hedelmille lausutaan? Gemara. Rabbimme ovat opettaneet niin, että voitte korjata viljanne. Mistä tässä on kyse? Raamatussahan opetetaan, pidä tämän lainkirjan sanat aina huulillasi. Onko nämä sanat otettava kirjaimellisesti? Aiempi jae kuitenkin opettaa niin, että voitte korjata viljanne. Joten Tooran opetuksia opiskellaan maallisen toimen ohella. Nämä ovat Rabbi Ismaelin sanat. Rabbi Shimon ben Johai sanoo, onko se mahdollista? Jos ihminen kyntää kyntöaikaan, kylvää kylvöaikaan, korjaa satoa sadonkorjuun aikaan, puiipuinin aikaan ja seulua jyviä tulten puhaltaessa, miten käy tooran? Totisesti, kun Israel tekee kaikkialla läsnä olevan tahdon mukaisesti, muut tekevät työt sen puolesta, sillä raamatussa sanotaan, vieraat joutuvat paimentamaan teidän lampaitanne ja vuohianne ja niin edelleen. Mutta jos Israel ei noudata Jumalan tahtoa, se joutuu itse tekemään oman työnsä, sillä raamatussa sanotaan, niin että voitte korjata viljanne. Eikä sekään vielä riitä. Se joutuu tekemään muidenkin työt, sillä raamatussa sanotaan, te joudutte palvelemaan vihollisianne. Abba Je sanoi, monet ovat tehneet Rabbi Jishmaalin opetusten mukaisesti ja menestyneet, mutta Rabbi Simon ben Johain opetusten mukaisesti tekevät eivät menesty. Rava sanoi oppineille, pyydän, ettette tulisi eteeni Nishan ja Tishrikuun aikaan, jottette joutuisi murehtimaan elantonne eteen loppuvuoden ajan. Rabbi vai pyhimys? Ketubot. Rabbi Johananilla oli tapana julistaa. Barokaa raatan tautia sairastavien liepeillä lentelviä kärpäsiä. Rabbi Zira ei istunut paikassa, johon tuuli puhalsi sairastuneiden suunnasta. Rabbi El Azar ei mennyt sairauden telttaan. Rabbi Ami ja Rabbi Asi eivät syöneet munia, jotka tulivat sairauden kansoittamalta kadulta. Rabbi Jehoshua ben Levi meni heidän luokseen opiskelemaan Tooraa ja sanoi, rakas peura, suloinen, hen, kauris. Jos Toora tuo armoa, hen, opiskelijoilleen, eikö se samalla suojelisi heitä? Kun Rabbi Jehoshua ben Levi teki kuolemaa, taivaallinen raati kehotti kuoleman enkeliä, mene ja täytä hänen toiveensa. Kuoleman enkeli meni ja ilmestyi Jehoshualle. Jehoshua pyysi. Näytä minulle paikkani paratiisissa. Kuoleman enkeli vastasi. Hyvä on. Jehoshua pyysi. Anna minulle tikarisi niin et pelottele minua matkan varrella. Kuoleman enkeli antoi tikarinsa Jehoshualle. Kun ne saapuivat perille, kuoleman enkeli aikoi kohottaa Jehosuaa näyttääkseen tälle paikan paratiisissa, mutta silloin Jehoshua hyppäsi ja putosi paratiisin muurin toiselle puolelle. Kuoleman enkeli tarttui häntä viitan kulmasta. Jehoshua sanoi, minä vannon, etten koskaan tule kanssasi. Pyhä, olkoon hän siunattu, sanoi. Jos hän on joskus pyytänyt valan perumista, hänen on palattava takaisin. Jos hän ei sitä ole tehnyt, hänen ei tarvitse palata. Kuoleman enkeli sanoi Jehoshualle, anna tikarini takaisin. Jehosua ei suostunut. Taivaallinen ääni astui esiin ja käski häntä. Anna tekari takaisin, koska kaikkien luotujen on kuoltava. Profeetta Elia julisti. Raivatkaa tilaa Leevin pojalle, raivatkaa tilaa Leevin pojalle. Rabbi Jehoshua ben levin meni ja kohtasi Rabbi Simon ben Johain istumassa kolmentoista kultaisen pöydän ääressä. Simon ben Johai kysyi, oletko sinä se Leevin poika? Jehoshua vastasi, kyllä. Simon Ben-Johai kysyi, oletko eläissäsi ikinä nähnyt sateenkaarta? Jehoshua vastasi, kyllä. Simon Ben-Johai sanoi, siinä tapauksessa sinä et ole levin poika. Todellisuudessa Jehoshua ei ollut koskaan nähnyt sateenkaarta. Hän vain mietti, en halua ottaa kunniaa itselleni. Rabbi Haninambar Papa oli hänen ystävänsä. Kun hän teki kuolemaa, Taivaallinen raati kehotti kuoleman enkeliä, mene ja täytä hänen toiveensa. Kuoleman enkeli lähti ja ilmestyi Hanina barbapalle. Hän pyysi, jätä minut rauhaan vielä 30 päivän ajaksi, jotta ehtisin kerrata opintojani. Onhan tapana sanoa, onnellinen se, joka tulee tänne paratiisiin opinnot hallussaan. Kuoleman enkeli jätti hänet rauhaan. Kolmenkymmenen päivän kuluttua hän palasi ja ilmestyi Hanina Barpapalle uudestaan. Hanina pyysi. Näytä minulle paikkani paratiisissa. Kuolemanenkeli vastasi. Hyvä on. Hanina pyysi. Anna minulle tikarisi niin, että pelottele minua matkan varrella. Kuolemanenkeli sanoi. Aiotko tehdä minulle saman tempun kuin toverisi? Hän sanoi. Hae tuorakääry ja katso, onko siellä mitään, mitä en olisi toteuttanut. Kuoleman enkeli kysyi, menitkö Raatan sairaudesta kärsivien luo opiskellaksesi heidän kanssaan tooraa? Vaikka Haninabar papa ei niin tehnytkään, hänen kuollessaan tulinen pylväs erotti hänet muusta maailmasta. Onkin opittu, että tulinen pylväs ilmestyy erottamaan vanhurskaat vain kerran tai kahdesti sukupolvessa. Mitsvojen noudattamisen palkka. Kiddushin. Yhitykset. Mishna. Sille, joka toteuttaa yhdenkin mitzvan, käy suotuisasti. Hänen elinpäiviään pidennetään ja hän perii maan. Sille, joka jättää yhdenkin mitzvan toteuttamatta, ei käy suotuisasti. Hänen elinpäiviään ei pidennetä eikä hän peri maata. Gemara. Tästä on kuitenkin esitetty pulma toisaalla Mishnassa. Nämä ovat seikkoja, joiden hedelmistä ihminen nauttii tämän maailman aikana ja joiden periaate koskee myös tulevaa maailmaa. Isän ja äidin kunnioittaminen, hyvien tekojen tekeminen, vieraanvaraisuus ja sovinnon tekeminen lähimmäisten kesken. Tooran opiskelu vastaa näitä kaikkia mitzvoja. Rav Jehuda sanoi, tästä on kyse. Sille, joka toteuttaa yhden yllämainituista mainituista mitzvoista muiden ansioidensa lisäksi, käy hyvin, ja häntä voi verrata niihin, jotka toteuttavat Tooran kokonaisuudessaan. Tästä seuraa, että yhdestäkin yllämainitusta mainitusta hänet palkitaan. Rav Shemaja sanoi, se tarkoittaa sitä, että jos hänen hyvät ja huonot tekonsa ovat tasapainossa, yllämainitun mainitun mitzvan toteuttaminen ratkaisee vaakakupissa. Käykö sille, joka toteuttaa yhden mitzvan muiden hyvien tekojensa päälle hyvin? Tästä Gemara esittää pulman. Sille, jonka ansiot ovat suuremmat kuin hänen syntinsä, käy tässä maailmassa joskus huonosti. Hän vaikuttaa sellaiselta, joka on polttanut Tooran kokonaisuudessaan niin, ettei siitä jää jäljelle kirjaintakaan. Sille, jonka synnit ovat suuremmat kuin hänen ansionsa, käy tässä maailmassa joskus hyvin. Hän vaikuttaa sellaiselta, joka on toteuttanut koko tooran kokonaisuudessaan, eikä jättänyt yhtään kirjainta toteuttamatta. Rabbi Abba ja sanoi, Mishna tarkoittaa sitä, että hänelle järjestetään yksi hyvä päivä ja yksi huono päivä. Rava sanoi, Tämä sopii siihen, mitä Rabbi Jakob sanoi, Tässä maailmassa mitzvoja ei palkita. Mishnan ulkopuolella opetetaan. Rabbi Jaakov sanoi, Toraan ei ole kirjoitettu ainuttakaan mitzvaa, jonka palkkio mainitaan sen rinnalla niin, että se ei olisi riippuvainen kuolleiden ylösnousemuksesta. Niinpä isän ja äidin kunnioittamisesta kirjoitetaan, että saisit elää kauan ja menestyisit. Ja lintuemon pelastamisesta ennen poikasten viemistä, menestyt ja saat elää kauan. Entä jos jonkun isä käskee? Nouse talon katolle ja hae linnun poikaset pesästä. Poika nousee katolle, päästää lintuemon lentoon ja ottaa poikaset. Palatessaan poika putoaa ja kuolee. Missä on hänen päiviensä menestys? Missä hänen päiviensä pituus? Raamatun jakeet onkin tulkittava. Menestyt tulevassa maailmassa, joka on kokonaisuudessaan hyvä ja saat elää kauan, Tulevassa maailmassa, joka on kokonaisuudessaan pitkä. Entä jos näin ei tapahtunutkaan? Rabbi Jaakov näki tapauksen omin silmin. Entä jos pojalla oli synti mielessään? Pyhä, olkoon hän siunattu, ei koskaan sido ajatuksia tekoihin. Entä jos poika pohti epäjumalia, joista on kirjoitettu minä tartun Israelin kansaa sydämestä, koska se on hylännyt minut ja palvelee epäjumaliaan. Tämä juuri oli hänen kantansa. Jos mieleesi juolahtaa, että mitvasta saa palkkion tässä maailmassa, miksi nämä Mitsvat eivät suojelleet häntä siten, ettei hän olisi pohtinut epäjumalia?
1: Näin kuulimme viisi lyhyehköä tekstiä, jotka itse asiassa alkavat hyvän maineen korostamisesta, mutta yleisellä tasolla läpikäyvänä teemana tässä kuulen tällaisen niin kuolemaan ja, ja kolmejälkeiseen elämään valmistumisen ohjeistuksia oikeastaan kautta linjan. Mutta tässä on tavattoman paljon kuitenkin yksityiskohtia ja tosi konkreettisia lähtöä eri suuntiin, niin kuulijamme varmasti tarvitsevat ja ansaitsevatkin jonkinlaisia nostoja siitä, että mihin Erityisen tärkeisiin kohtiin olisi syytä kiinnittää huomiota, mitä mieltä olette?
2: No, tässä puhutaan aika paljon siis siitä, että miten, jos tässä maailmassa noudattaa mitsvoja, eli Jumalan käskyjä ja kieltoja, eli juuri näitä Toorassa kerrottuja opetuksia, niin tässä maailmassa voikin käydä huonosti. Niin mitä se kertoo ihmiselämästä? Onko tässä oikeastaan Millään tavalla äh, sidosta siihen, että minkälainen palkka tulee olemaan tulevassa maailmassa. Että tämmöinen oikeamielisyyden ja tämän maailman äh, ikävien tapahtumien välillä, onko, onko niillä välillä mi- mitään yhteyttä.
1: Jonkinlainen niinku pelottava sattumanvaraisuus.
2: Kyllä, esimerkiksi just tämä lopussa, olet poika toteuttaa, siis tot, tottelee tätä yhtä tärkeintä mitzvaa, eli kunnioittaa vanhempiaan. Tottelee isäänsä ja sitten hänelle käykin huonosti.
0: Siitä huolimatta.
2: Siitä huolimatta. Sitten pohditaan, että oliko se kuitenkin hänen oma syynsä. pohtiko mm. hän epäjumalia, ja sitten mm. tästä lähtee tämä kiistely.
0: Niin siis tämä esimerkki vielä tästä, se on se Shiloha Ken, eli siis tämä emon lähettäminen ja sitten tämä vanhempien kunnioittaminen, koska isä käskee häntä periaatteessa niin kuin ottamaan sen. Niin Kyllä sanotaan, että, että se tekee sun, nämä on kaksi mitsvaa, jos periaatteessa sanotaan, että, että sun elämä tulee olemaan pitkä. Niin se on otettu nimenomaan niin esimerkiksi tässä, että hänen kuolee juuri sen teon jälkeen. Ja tämä on se, niin kuin, se perusesimerkki siitä, että siitä, siitä dilemmasta, mikä on tässä tulevan ja tämän maailman välillä ja Harva-Onesissa, eli, eli, eli palkkiosta ja rangaistuksesta. Se kysymys, mitä on meidän filosofit, ovat miettineet pitkään juuri sitä konkreettisesti, että miten voi olla mahdollista, että esimerkiksi rikollinen voi... Esimerkiksi ajaa Ferrarilla, mutta sitten semmoinen, joka on vanhuskas, niin, niin ajaa niin sanotusti ladalla elämässään. Mikä tämä elämän tarkoitus täällä on? Täällähän pyritään jollakin tavalla iskostamaan se ajatus, että kysymys on uskosta johonkin syvempään, eikä se ole niin pinnalla. Se on se, mitä tässä koitetaan selittää. Ja, ja että, että tässä on syvempi merkitys. Ja se, että jos ihminen joka päivä herätessään ymmärtää sen, että hänellä on etu lahja, mutta tämä lahja on hyvin monimuotoinen ja sillä on monta puolta. Ja se, että jos hän, esimerkiksi, jos hän on esimerkiksi huono päivä, niin se ei tarkoita sitä, että, että se olisi vain huono päivä, vaan sillä tavallaan huonolla päivällä, hyvin vakavasti huonolla päivällä voi olla jonkin, jonkinlainen merkitys sitten jossakin muussa, muussa vaiheessa – sitten tässä tapauksessa tulevassa maailmassa.
2: Joo, ja sitten tähän koko jakso, tai siis tässä on monta eri, eri tekstiä, mutta tämä alkaa aika osuvasti sillä, että kun rabbi Johannan oli lukenut Jobin kirjan loppuun. Eli nyt puhutaan siitä, että vaikka me tässä elämässä tekisimme kaiken oikein, lukisimme Tooraa, opiskelisimme, noudattaisimme mitzvaa, niin se ei välttämättä näy minään hyvänä tämän maailman aikana, mutta se usko siihen tulevan maailman ää, toivoon on suuri.
1: Se pitää säilyttää.
2: Se pitää säilyttää ja annetaan myös kuvaus, että se on, siellä ei tapahdu mitään, mitä täällä maan päällä tapahtuu. Siellä ei lisännytä, siellä ei syödä eikä juoda, mutta sen sijaan siellä istutaan kruunut päässä ja katsotaan – katsellaan läsnäolon kirkkautta. Tämä on tämmöinen vilahdus siihen, että mitä siellä tulevassa maailmassa mahdollisesti on. Mutta teodikeahan, eli Jumalan oikeanmielisyyden ja sitten tällaisen pahojen tapahtumien tapahtuminen – tämän maailman aikana on tämä suurin, suurin kysymys tässä – tai useissa näissä teksteissä.
3: Erilainen tiivistelmä luettiin jo sillä isien lukukappaleissa, Avot-kappaleissa. En muista, mikä oli tämä rabbi nimi, joka sanoi, että meillä ei ole vastausta jumalattomien menestykselle, eikä hurskaiden kärsimykselle. Sieltä se löytyy, ja se on juuri tämmöinen tiivistelmä tästä problematiikasta,
1: että miksi toisilla Ferrari ja miksi toisilla Lada. Aivan. Ja miksi automaatiota ei synny siinä, että vaikka tekee kaiken oikein, niin silti ei. Ei välttämättä menestys seuraa tässä eikä tulevassakaan maailmassa. Mutta me hieman muihin teemoihin ja kenties esimerkkeihin, Lajentakaa me hieman näkökulmia. Mitä haluaisit Tapanin poimia näistä teksteistä?
3: Tästä elantoasiastahan täällä pohditaan eri suuntiin. Täällä oli tämä Shimon Bar Jonghai, jolla oli hyvin ekstremistinen näkemys siitä, että miten kun me opiskellaan hyvin ja ahkerasti koko ajan, niin muut tekee työt ja palvelee meitä. Suorastaan orjina ja saapuvat palvelemaan meitä. Mutta Rabbi Abaye sanoo seuraavana siinä, että mutta Rabbi Simonen bar Johan opetusten mukaisesti tekevät, eivät menesti. Ja on tämä realistinen näkökulma siitä, miten täytyy tehdä iloisena työtään ja, ja siinä sivussa pyrkiä opiskelemaan. Ihan niin kuin Luther opettaa kanssa. Aivan samalla tavalla. Ja sitten on tämmöisiä, tämmöisiä ekstremistisiä näkemyksiä, jotka, jotka vie hyvin pitkälle tämän opiskelun. Että pysytään pois se kokonaan arkielämästä.
2: Ja siis tuossa oli oikeastaan toi toinen pätkä kanssa, jossa puhuttiin, no oli kaksi dialogia kuoleman enkelin kanssa. Ja tämä toinen rabbi sanoi, että älä nyt vielä vie mua enkeli, että mä vielä opiskelen vähän. Mm. Että tämä on tosi mielenkiintoinen tämä rabbien intohimo tähän opiskeluun, joka ei ehkä... Kaikki ei ehkä sitä ymmärrä, mutta se tuntuu olemaan tämmöinen läpitunkeva ajatus jatkuvasti. Niin
0: se on niin osana osana heidän olemassaoloaan. Tuota Rambamhan sanoo, Maimonides sanoo näin, että hän tulee sellaiseen tulokseen näiden kaikkien tekstien pohjalta, että ihmisen pitäisi nukkua kahdeksan tuntia, tehdä töitä kahdeksan tuntia ja sitten opiskella tooraa kahdeksan tuntia. Ja, Ja... se syy tähän hänen ajatukseen on se, että, tai yksi, yksi syy on se, että, että me ollaan kuitenkin tietyssä maailmassa, jossa toimii tietyt lait. Ja, ja me emme ole yksin täällä. Ja, ja täällä on monenlaisia kansoja, monenlaisia ihmisiä ja, ja tuota, me olemme osanneet sitä systeemiä. Se, tietenkin se, se sydän on toora ja temppeli ja kaikki nämä. Nämä asiat, Tähän malli tulee myöskin Sukotissa, eli lehtimai aikana hyvin se, että kaikki kansat tulevat Jerusalemiin ja näin. Se on kokonainen systeemi. Mutta se juutalaisen elämä, niin se pitää olla jollakin tavalla kytköksissä niin realiteettiin ja siihen tavallaan hänen ympäristönsä. Enämään elämänsä oli aika vaikea. Ne, jotka tuntevat Rambamien elämän, niin hän oli tota lääkäri. Veljaisen niin elatti häntä ja hän oli sitten se, joka tavallaan... Rakensi Tooraa meille ja sitten hänen venensä kuoli tämmöisessä vene- laivaonnettomuudessa ja hän joutui sen jälkeen niin kun tekemään töitä ihan eri tavalla. Et jos näin tapahtuu, niin se tarkoittaa sitä, että, että meidän pitää vain yksinkertaisesti jakaa meidän päivä niin, että Toora on keskiössä, mutta myöskin muut asiat
2: jos Erja piti kuitenkin elättää nyt se perhe, niin. että se ei ollut pelkästään hänestä kyse, vaan oli kyse siis monesta ihmisestä, joiden elanto riippui mm. tästä lääkärin tuloista Kyllä. tämän veljen kuoleman jälkeen. Niin tämä kertoo, kertoo tosiaan siis aika todellisen tarinan siitä, miten tässä elämässä joutuu, joutuu pahan paikan eteen.
3: Luosteri Erja tuntee hyvin samanlaisen vuorokauden jaon. Että kahdeksan tuntia unelle, kahdeksan tuntia rukouksille ja kahdeksan tuntia työnteolle. Mm. Ihan samanlaiseen kysymykseen, hyvin samanlainen vastaus. Aivan. Puhuttaisikos tuosta pelkoasiasta, joka täällä vilahtaa. Se on kaiken kaikkiaan näissä juutalaisissa raamatullisissa teksteissä semmoinen, joka antaa jotenkin mielestäni vääriä assosiaatioita suomen kielessä. Siis pelko ei tarkoita ikään kuin semmoista asiaa, jota täytyy paeta kartta. Vaan se on semmoinen suuri kunnioitus, ikään kuin babisten kunnioittaminen jotakin kohtaa. Niin verrataan niin jonkun kuninkaan edessä seistään suuresti kunnioittain, mutta samalla ikään kuin babisten. Tämmöinen selitys tälle, tälle Talmudin ja miksei myöskin raamatun pelkokäsitteelle useimmissa paikoissa. Niin
2: kummastus, ihmetys samalla semmoinen, että sanat ei riitä. Niin, just
0: nimenomaan.
3: Minä esitän vielä tästä Jehoshua Ben Levisty tämmöisen, tämmöisen talmudistisen kysymyksen, kuin Että kuinka oikein Jehoshua menetteli silloin, kun enkeli kohotti hänet paratiisin aidan yläpuolelle? Putosiko hän sinne paratiisin puolelle vai pudottautuiko hän sille puolelle? Fall Hebreassa tai Aramiassa paremminkin jättää tämän kysymyksen kokonaan auki.
1: Ehkä meidän on viisaampi olla vastaamatta tähän ja jättää kuulijat pohdiskelemaan näitä vaihtoehtoja. Kiitoksia teille ja kuulemiin ensi kertaan.